בוקר טוב, שבת נקרא שלושה ספרים, פרשת תזריה, פרשת החודש ופרשת ראש חודש. אז נדבר לפחות על שני ספרים, כך נראה את השלישי. פרשת החודש היא הפרשה האחרונה מארבע פרשיות שחכמים תיקנו לנו לקרות לפני פסח. והיא באה להזכיר את חודש ניסן שאנחנו עומדים בפתחו. מה פירוש הפסוק, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה? לפי פשט הפסוק, התורה מצווה אותנו שאחרי יציאת מצרים נשנה את הלוח שלנו. לא נמנה אותו לתשרי שהוא בניה, בריאת העולם, אלא נמנה אותו לניסן שהוא יציאת מצרים. וזה לא רק פשט הכתוב, אלא אנחנו יודעים שככה המקרא נוהג, גם התורה, גם הנביאים, מונים מאז יציאת מצרים את חודש ניסן לחודש הראשון, את חודש תשרי לחודש השביעי, בכל מקום בתורה, המניין הוא לפי ניסן, גם בנביאים. גם בתיאורים של בניין המקדש, תמיד החודשים פנויים לפי זה שניסן הוא הראשון. כלומר, זה לא רק פשט הפסוק, זה שהמקרא נהג לפי הפשט הזה לקרוא את החודש הזה לחודש הראשון, כלומר, לשנות את לוח השנה שלנו. מה ההיגיון בזה? ההיגיון בזה הפשוט, להזכיר את יציאת מצרים. הרי יש לנו עשרות מצוות שמטרתן להזכיר את יציאת מצרים. והחובה הזאת, כפי שהסביר הרמב"ן, היא להזכיר את המופתים והניסים והנפלאות, כפי שתכף נפרש. והדרך הכי טובה לזכור היא שינוי לוח השנה. הרי בימות השבוע, כל העולם כולו חילק את הימים לשבעה ימים. כל העולם התרבותי. למה? יש לזה רק סיבה אחת, אין לזה שום סיבה אחרת. סיבה היא בריאת העולם. זאת אומרת, כל אדם בעולם שמונה שבעה ימים, מעיד שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים, הוא היום השביעי, שבת והיא נפש. וכל שכן, עם ישראל שאין לו שמות לימים, אלא השמות הם ראשון בשבת, שני בשבת, שלישי בשבת, רביעי בשבת, אז כל יום... כשהוא אומר, אני אפגש ביום שני, הוא מזכיר את יום השבת. ייפגש ביום חמישי, הוא מזכיר את יום השבת. אז על ידי זה מקיימים זכור את יום השבת לקדשו, מדוע? כדי להעיד על האמונה בבריאת העולם. שהעולם לא נברא במקרה ולא נברא מעצמו, אלא ששת ימים עשה השם את השמיים ואת העץ, וביום השביעי שבת והיא נפש. אז בעל כורחם של מיליארדי אנשים בכל שבוע, ומכריזים על בריאת העולם בשישה ימים. ועם ישראל מקיים גם בימי השבוע את זיכרון השבת, שהוא האמונה בבריאת העולם. התורה רצתה שכמו שבימות השבוע אנחנו מכריזים על האמונה בבריאת העולם, בחודשים נזכיר את האמונה ביציאת מצרים. זיכרון יציאת מצרים, כמו שכתוב זכור את יום השבת לקדשו, הגמרא דורשת היקש. זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, כמו שנאמר זכור את יום, כך הרמב״ם מביא בהלכות חמץ ומצה, שבשניהם זכור נאמר זכור. כלומר, כמו שזוכרים את יום השבת, לא רק באמצעות קידוש, 
אלא באמצעות ימות השבוע. ככה את ניסן התורה רצתה שנזכור באמצעות שמות החודשים. וזה זיכרון עצום. תארו לכם שהיינו חותמים על צ'קים ביום ראשון, כן, שני לראשון. ככה היינו צריכים לחתום. במקום לחתום לפי תאריכים של הנוצרי, אנחנו היינו חותמים על תאריכים של יציאת מצרים. אדם היה נותן צ'ק, שני לשלישי. אומרים לו, מה זה השלישי? שלישי ליציאת מצרים. אז כל צ'ק שהוא חותם, הוא מזכיר את יציאת מצרים. כל חוזה, כל מכתב, הכל יזכיר את יציאת מצרים. והראינו שככה המקרא באמת נהג. כל מקום שהמקרא מזכיר תאריך, הוא מזכיר אותו זכר ליציאת מצרים. ולפי זה, פשט הכתוב, וכפי שאמרתי, לא רק פשט הכתוב, אלא כפי שהמקרא נהג, זה שבאמצעות ספירת חודשי השנה, נזכיר את יציאת מצרים כשם שבאמצעות ספירת ימות השבוע אנחנו מזכירים את השבת. ומה החשיבות הגדולה של הזכרת יציאת מצרים? אנחנו יודעים שהעולם נברא באופן חוקי, שיטתי, וחכמי הפיזיקה, ככל שעוברות השנים, מגלים יותר ויותר שיש מספר חוקים קבועים שעל פיהם כל העולם מתנהל. כל העולם הצומח, הדומם, החי, כולו מתנהל לפי אותם חוקים, חוקי משיכה או חוקי חלוקה, הכל חוקים קבועים. מה סיבת הדבר? סיבת הדבר להוכיח שיש בורא לעולם. אילו העולם היה מקרי, כמו שאומר בעל חובות הלבבות, אז לא יכול להיות שהיה לו חוקים קבועים. המקריות לא יכולה ליצור חוקים קבועים. היום יש שיטות בפיזיקה מודרנית. שמראות שגם בחוקים הקבועים האלה יש נקודה של מקריות, אבל באופן עקרוני גילו שהעולם פועל על פי חוקים. חוקיות מעידה על בורא, בורא עולם. כשיש חוקיות, אז יש תוכנית, אז יש סדר, יש משטר. מי ששם לב לנקודה הזאת היה המהר"ל מפראג. המהר"ל בספרו נתיבות עולם מדגיש הרבה את המושג של הסדר. סדר הכוונה חוקיות. החוקיות שיש. והיציאה מן הסדר זה הפריעה של החוקיות. והרעיון של המעל מפראג הוא בדיוק הרעיון שאנחנו אומרים עכשיו. הסדר פירושו החוקיות, שיטתיות. בעולם יש שיטתיות, יש חוקיות. וזה מביא אותנו להבין שכשם שבעולם הפיזי יש חוקיות, אז גם בעולם הרוחני יש השגחה, יש שכר ועונש, יש נבואה, יש חוקיות. זה לא מקרה, העולם לא מתגלגל במקרה. ולכן החוקיות היא מידה יותר מכל על בורא. ולזה קראו חכמים עולם כמנהגו נוהג. זאת הסיבה שבעיני הגמרא זה מגונה כשעושים ניסים, וכמה מגונה זה כאשר יוצאים מחוקי הטבע. למה? למה בעיני הגמרא כאשר האיש נולדו לו דדים להניק את בנו זה מגונה? כי אם היו עושים לו נס להשיג שכר, זה היה יותר טוב, כי העולם היה נשאר עם החוקים שלו. אבל כשמשנים את החוקים, זה לא טוב. כי כשמשנים חוקים, זה נראה כאילו העולם הוא מקרי, לפעמים אישה מניקה, לפעמים איש מניק, ולכן זה לא טוב. כי כשהעולם בנוי בסדר, כמו שאומר המהר"ל, דהיינו בשיטתיות, בחוקיות, אז זה מעיד על בורא, זה מעיד שהעולם לא מקרי, זה מעיד שהעולם נברא באיזושהי שיטה, באיזושהי מסגרת, באיזשהו סדר, 
ולכן החוקיות היא מאוד חשובה, וזה הביטוי עולם כמנהגו נוהג. אבל ביציאת מצרים היה אירוע אחר, שכל החוקיות העולמית נפרצה. הדם נהפך, המים נהפכו לדם, האור נהפך לחושך, הים הפך ליבשה. כל החוקיות של העולם נפרעה, נפרצה. זה מה שאנחנו קוראים ניסים, ניסי מצרים, ניסים ונפלאות, שכל החוקים נפרצו. מדוע? מדוע היה צורך בזה? כי הקדוש ברוך הוא רצה לגלות את שמו. והרי אמרנו שהחוקיות מגילה, מגלה על הבורא. זה נכון, אבל אז יש חשש אחר, שאנשים יחשבו שהטבע ברא את עצמו. עובדה שהטבע נוהג בחוקיות גמורה. אז נכון שהחוקיות מגלה שהעולם הוא לא מקרי, אלא יש בו איזו שיטה, איזה חוק, איזה סדר, אבל יכול מישהו לבוא ולומר, אדרבה, החוקיות הזאת מעידה שהעולם ברא את עצמו, הטבע יש לו חוקים. לכן, פעם אחת בהיסטוריה, היה הקדוש ברוך הוא צריך לפרוע את חוקי העולם. להראות שאומנם העולם יש בו חוקיות, אבל כשהקדוש ברוך הוא רוצה, הוא פורע את החוקיות. הוא משנה את סדרי העולם. הוא שולט בעולם. לכן ניסי מצרים בעצם משלימים את, באמונה, את האמונה בבריאת העולם. אם השבת מעידה על בריאת העולם בצורה הפיזית הקיומית שלו, הרי ניסי מצרים מעידים שלפעמים הקדוש ברוך הוא יכול לשנות את החוקים כשהוא רוצה. ואז זה מראה שכל החוקיות שיש תמיד היא מבורא, היא לא מקרית. ולכן הצירוף של האמונה בבריאת העולם והצירוף של זיכרון יציאת מצרים מביאים לאמונה. ועל כן התורה רצתה שכמו שבמניין ימות השבוע אנחנו מזכירים את השבת, את הבריאת העולם, במניין ימות החודשים נזכיר את ניסי מצרים, ואז ביחד כשמחברים את שני הדברים האלה, שהעולם פועל לפי חוקיות ולפי סדר ולפי שיטתיות, ושלפעמים הקדוש ברוך הוא יכול לפרוץ את הסדרים, כי הוא רוצה להשגיח, להוציא את עמו בעבדות לחירות, אז רואים שיש בורא לעולם. זאת הייתה המגמה והמטרה של התורה. אפשר להעמיק עוד בזה, ולהסתכל על זה במישור אחר. בריאת העולם היא בעצם בריאת המסגרת. כמו שאדם בונה ארמון, הוא בונה ארמון, הארמון הוא המסגרת. אבל מה עושים בתוך הארמון? לשם מה בונים את הארמון? זה התוכן. בבריאת העולם נבראה המסגרת, אבל לא נברא התוכן. מה המטרה של העולם? לאן העולם הזה צריך להגיע? לאן צריך להביא אותו? מה המטרה של בריאת העולם? זה התגלה רק ביציאת מצרים, כשנבחר עם ישראל וקיבל תורה מסיני, והייתה לו משימה להנחיל תוכן לעולם. זאת אומרת שיציאת מצרים היא השלמה של בריאת העולם. בריאת העולם היא בריאת המסגרת. ויציאת המצרים היא הענקת תוכן למסגרת, באמצעות יציאת מצרים ומתן תורה. ולכן הזיכרון של שני הדברים האלה יחד בא להעיד שתשנה את ספירת החודשים שלך. אל תספור עכשיו לפי תשרי, תספור לפי ניסן. למה? כי בא לתת סדר עדיפויות של הערכים. העולם של הערכים של התוכן גובר על העולם של המסגרת. ולכן... את הסדר ותשרי ימנו אומות העולם, מלכי אומות העולם. אבל מלכי ישראל, עם ישראל, ימנה מניסן. מדוע? כי זה התוכן של העולם, זה הערכים של העולם. לכן התורה אומרת, החודש הזה לכם ראש חודשים. אתם תמנו את הסדרים לפי התוכן, לא לפי המסגרת. 
העולם יבנה לפי המסגרת, אבל אתם שצריכים לתת לעולם את התוכן, תבנו את העולם על פי התוכן שניתן בסיני, על פי יציאת מצרים. זאת אומרת, בין לפי הפירוש הראשון, שהמטרה היא להעיד על אמונה בבורא, בין בימות השבוע, בין בשבועות החודשים, בין לפי הפירוש השני, המטרה היא להזכיר על ידי החודשים שהעולם הערכי הוא העיקר ולא העולם המסגרתי, לא העולם כפי שאנחנו רואים מבחוץ הוא העיקר, הוא רק מכשירים, הוא רק הכנה לתוכן הפנימי של העולם שהוא ניתן בסיני. כמובן שלפי כל מה שאמרתי עד עכשיו, התמיהה צועקת לשמיים, למה אנחנו לא עושים את זה? אם זה מצוות עשה והתורה, ואם זה פשט הכתוב של מצוות עשה, ואם זה התוכן הגדול, ואם כל המקרא נהג ככה, למה הפסקנו להיות ככה? אף אחד לא חותם על צ'ק היום, ראשון לראשון, בשבת או ביום ראשון, שני לראשון. גם בכתובה לא כותבים ככה. למה? הרי זה מה שהתורה רצתה, התורה רצתה שנבנה את החודשים שלנו על פי יציאת מצרים. ובאמת, זה מה שנהגו... ישראל במקרא, שלמה המלך ככה מונה את החודשים לבניין המקדש. וזאת תמיהה שלא הרבה עמדו עליה, הרמב"ן עמד עליה, ואומר שזה שינוי שקרה כשעלו מבבל, והוא מסביר את השינוי. אבל ברור שהמגמה העקרונית של התורה הייתה זו. זה הפשט של המצווה. אבל חכמים ניסחו את המצווה באופן אחר, כל מוני המצוות. לא ניסחו את המצווה למנות את השנה מניסן, כמו פשט הכתוב, הם ניסחו את המצווה באופן אחר לגמרי, לקדש ראשי חודשים. זה על פי דרשה של חכמים, שהחודש זה הירח. החודש זה הירח שמתחדש, החודש הזה, הירח הזה שמתחדש, יהיה לכם ראש חודשים. זה פירוש אחר לגמרי של הפסוק. החודש במובן של הירח, והוא יהיה לכם לדורות. הסימן לקביעה של ראש חודש, יהיה לכם ראש חודשים. כלומר, לפי דרשת חכמים, אין כאן אמירה שניסן יהיה החודש הראשון, יש פה אמירה שגילוי הירח, המולד, יהיה זמן קביעת ראש חודש. גם לפי הפירוש הזה, אנחנו נסביר את מאמר חכמים. חכמים גילו לנו שזאת המצווה הראשונה שנצטוו ישראל, עד כדי כך. שרבי יצחק שואל, למה לא פתחו בזה את התורה כמו שכל לומד רש"י יודע מהרש"י הראשון על התורה? זו מצווה ראשונה שנצטוו ישראל. אז לפי הפירוש הראשון, הסברנו מה החשיבות של המצווה הזאת למנות את החודש כחודש ראשון. החשיבות של זה כזיכרון לבריאה, והחשיבות של זה כזיכרון לניסים ולפרעות, חשיבות לזה שהעמדת העולם, התוכן, הערך מעל עולם המסגרת. מובן למה זאת המצווה הראשונה שהצטרפו ישראל. אבל לפי הפירוש השני, שהירח הוא הסימן של קביעת החודש, כלומר, שהשנה שלנו מורכבת לפי ערכי הלבנה, ולא לפי ערכי החמיים, התאמות בשנת העיבור, החודשים שלנו נקבעים בפרק, למה המצווה הזאת כל כך חשובה, שעליה אמרו חכמים שהתורה הייתה צריכה להתחיל בה? מה החשיבות כל כך של קביעת ראש חודש? חכמים גילו לנו את זה במשניות בראש השנה, בדבר מיוחד במינו, שבעצם ראש חודש זאת המצווה היחידה 
שנקבעת על ידי ישראל ולא על ידי הקדוש ברוך הוא. רק בדין הגדול בארץ ישראל, לאו דווקא בירושלים אגב, יש עדיפות על ירושלים, יהודה, כתוב שאם אין ירושלים יעברו ביהודה, ואם אין יהודה אז בכל ארץ ישראל, אבל רק בארץ ישראל, ורק סנהדרין ובדין הגדול או מי שהוסמך על ידיו, יכול לקדש ראשי חודשים. ולא רק שרק הוא יכול, אלא הקביעה שלו היא הקביעה המוסמכת. וגם אם זה בטעות, וגם אם זה בכוונה, כל מי שלמד הלכות קידוש החודש יודע שכשיש לחכמים איזושהי מטרה לדחות את ראש חודש, הם היו מכניסים את העדים לחדר ולא מקבלים אותם. למרות שיש שני עדים שראו את הירח, לא היו מקבלים אותם. וקובעים את ראש החודש למחר. למה? כיוון שהסמכות של קביעת ראש חודש היא בידי בית דין. לכם... אפילו שאתם תקראו אותם, אפילו שוגגים, אפילו מוטעים, אפילו מזידים. וכמובן שזה היה הבסיס של הדרישה של רבא גמליאל מרבי יהושע, שיבוא אליו ביום הכיפורים שאכל בחשבונו, כיוון שגם אם רבי יהושע צודק ורבא גמליאל טועה, הגמרא מסבירה שרבא גמליאל לא טעה, שהייתה להם מסורת על המולד הזקן, היה להם מסורת על שיטה אחרת מאשר רבי יהושע, אבל גם אם נניח... כשרבי יהושע צדק ורבה גמליאל טעה, אומר לו רמן גמליאל, זה מסור לי, זה הסמכות שלי, ואתה תבוא אצלי ביום הכיפורים, ורבי יהושע הסכים איתו. כיוון, מה אומרת? שזה צייר אותו, ואחר כך זו הייתה אחת הסיבות שהעבירו את רבה גמליאל, אבל מעיקר הדין הוא צדק. אתם אפילו שגיגים, אפילו כמו שאמר רבי עקיבא לרבי יהושע. ואם כן, זאת המצווה היחידה בתורה שהיא בסמכותם של עם ישראל. כל המצוות הן קביעה וקיימא. אדם לא יכול לקחת מי שלא בכור ולעשות אותו בכור, או דבר שהוא לא ביקורים ולעשות אותו ביקורים. הוא לא יכול, זה לא בכוחו. אדם לא יכול לקבוע על יום שהוא שבת. השבת קביעה וקיימא, היא קבועה משמיים. יש מקרה יוצא דופן, מי שהולך במדבר, מונה שבעת ימים, ושבת זה רק, זה שבת אחרת, זה שבת במובן של שבעה ימים, אבל לא במובן של שבת בראשית. אז זה קביעה וקיימא, והדבר הזה בולט מאוד כשאנחנו מברכים במוסף, מקדש השבת, השם מקדש את השבת. אבל מחר לא נברך כך, נברך מקדש השבת וישראל וראשי החודשים. והגמרא מסבירה, מקדש השבת הקדוש ברוך הוא, וישראל שהם מקדשים את ראשי החודשים. קדושת ראשי החודשים נובעת מקדושת ישראל, ולא מקדושת הקביעה וקיימא. עד כדי כך שהחכמים במדרשים רבים, רבים מביאים את זה לידי אבסורד, שבראש השנה המדרש מתאר תיאור פלסטי שהקדוש ברוך הוא מביא את הבימה של המשפט ומביא קטגורים וסנגורים ובא בית דין בירושלים ודוחה את ראש השנה ביום אחד, אומר הקדוש ברוך הוא תפזרו את השולחן, את הקטגורים, את הסנגורים, אין היום משפט, מחר המשפט. כלומר המדרש הזה בא לתאר בצורה ציורית איך אנחנו קובעים, אפילו כלפי שמיא, למרות שאנחנו יודעים, כן, שהמולד כבר נראה וכן הלאה, לא, בדין דחה. ואם בדין דחה, כל המשפט למעלה נדחה. המגיד משנה אומר עוד יותר מזה, שאפילו ההלכה שבת עד שלוש שנים ויום אחד ותולע חוזרים, גם זה תלוי בקביעת ראש חודש. 
אז אם ראש חודש יקראו שהיום ראש חודש, היום יסתיים הכלל הזה, ואם מחר, מחר יסתיים הכלל הזה. אז אפשר לפרש את זה בכל מיני דרכים, אבל המגיד משנה אומר שזה עדות שהלחם קובע את הבריאה. ולפי זה לא פלא שגם לפי הפירוש הזה, המצווה הזאת היא מצווה ראשונה שניתנה לישראל, כי היא שמעידה על קדושת ישראל. היא מעידה על הכוח שישראל והורייתא חדו. היא שמעידה על הכוח של ישראל לקבוע. בשום מצווה אחרת אי אפשר להראות את זה. בשום מצווה אחרת אי אפשר היה להראות את כוחם של ישראל, כי המצוות ניתנו כמו שהן בסיני. אבל אם רוצים להראות את קדושת ישראל, מקדש ישראל במה ורק במצווה הזאת. יש קדושת ישראל בהרבה דברים, אבל במצוות, איפה הכוח שלהם במצוות? רק בראש חודש. לקבוע את ראשי חודשים ואת כל לוח השנה, חגים והכל, זה ניתן רק לעם ישראל. לכן, בין לפי הפירוש הראשון, לפי הפשט, למנות את ניסן לחודש הראשון. בין לפי הפירוש השני, לפי דברי החכמים, לקבוע ראשי חודשים ולעבר שנים, המצווה הזאת ראויה הייתה שתהיה המצווה הראשונה שתינתן לישראל. כיוון שבם אה, הכל כלול במצווה הזאת. כוח ישראל, קדושת ישראל, האמונה בבורא עולם, האמונה שהקדוש ברוך הוא עושה בופטים לשנות את חוקיות העולם, כל הדברים האלה כלולים במצווה הזאת, ולכן... היא הייתה ראויה להיות הראשונה. וסוף סוף, למה התורה לא התחילה בה? כדי ללמד את זכותו של עם ישראל על ארץ ישראל. צריך להזכיר את זה גם היום, את הרש"י הראשון המפורסם, שהקדוש ברוך הוא רצה להראות את הזכות של עם ישראל על ארץ ישראל, שהקדוש ברוך הוא נשבע לתת אותה לנו, הוא ברא את העולם והוא קבע מי יושב בכל מקום, והוא נתן לנו את הארץ הנחלה. ולכן, בגלל הסיבה הזאת, ויתרנו על הצורך להתחיל במצווה החשובה הזאת כמצווה ראשונה, והקדמנו לה את סיפור בריאת העולם כדי ללמד לעולם את זכותו של עם ישראל על ארץ ישראל. שווה היה כדי ללמד לכל העולם שהקדוש ברוך הוא חילק את הארצות, את הגויים, וישראל חבל נחלתו להם הוא קבע את הארצות. רצון. שנתבשר בשורות טובות, שבת שלום, חג שמח, ובהזדמנות זאת אנחנו גם נפרדים מכל האורחים ומתלמידי הישיבה, שנשארים פה עד יום שלישי, אבל נפרדים מהם לחג שמח. שומעי השיעור בפרשת שבוע יוכלו לשמוע גם בין הזמנים את השיעורים באמצעות מערכת המחשבים של הישיבה. שבת שלום וחג שמח.